the Columbia Broadcasting System invites you to Carnegie Hall in New York to hear another concert by the New York Philharmonic Symphony Orchestra. This is the 18th consecutive year in which these concerts have been broadcast exclusively over the Columbia Network. The French conductor, Charles Minch, will direct today's program. The concert is to be devoted in its entirety to just one work, the dramatic oratorio, Jeanne d'Arc au Boucher, Joan of Arc at the Stake, by the contemporary Swiss-French composer, Arthur Honegger. This will be the first broadcast performance of the work in North America. The speaking roles will be taken by Vera Zorina and Raymond Jerome. The singers are the sopranos Nadine Connor and Yarmila Novotna, the contralto Enid Santo, Joseph Laderoot tenor, and Lorenzo Alvari bass. The Westminster Choir, Dr. John Finley Williamson, director, will be heard in the choral parts. Due to the extended length of the program, the usual intermission has been eliminated. The talk by Howard K. Smith from London preceded this broadcast. With his Joan of Arc at the stake, Honegger has revived in modern guise the form of the dramatic oratorio. Its ancestor, from the standpoint of the form alone, is the oratorio of Handel. The creation of Joan of Arc at the stake was suggested to Honegger by Ida Rubinstein. The text was written by the poet Paul Claudel, who was at one time the French ambassador to the United States. Madame Rubinstein, to whom the work is dedicated, assumed the title role herself at the first performance, which took place in Switzerland. In its original performance, Joan of Arc was given an unusual presentation. Two separate stages were used. From the beginning to the end of the spectacle, Joan was seen fastened to the stake. Because of her bonds, she was able to make the sign of the cross only with difficulty. Paul Claudel's text of Joan of Arc is cast in the form of a medieval mystery play. Joan stands immovably at the stake before her final sacrifice. Before her eyes passes a procession of images symbolizing all that is vile and all that is beautiful in the world about her. The images symbolize also the bitter conflict that she herself suffers before that conflict is resolved in the flames. Joan never flinches for a moment before the death which will clearly be conquered by her faith at last. She finally obeys the injunction of the Virgin who from the top of the pillar conjures her to let herself be embraced by her brother fire, to let herself be drawn into heaven. A brief synopsis of the work is indicated by the titles of its 11 scenes. They are The Voices of Heaven, The Book, The Voices of Earth, Joan Delivered to the Beasts, Joan at the Stake, The Kings, or the episode of the playing cards, Catherine and Marguerite, The King Who Goes to Rass, Joan's Sword, Trimazo, and finally Joan of Arc in Flames. Honegger's Joan of Arc at the stake has had a number of successful performances since its completion in 1935. After its premiere at Basel, Switzerland, it was given, most appropriately, at Orléans itself. There followed performances in Paris, Brussels, Zurich, Antwerp, and Amsterdam. South America heard it this past October when it was done in Buenos Aires. The first North American performance of the work took place earlier this week here in Carnegie Hall, when Charles Munch performed it with the New York Philharmonic Symphony Orchestra. Besides drawing upon the resources of the modern symphony orchestra, Honegger's Joan of Arc at the Stake calls for two speaking roles, five major singing roles, and a chorus. 
The title role in today's performance will be spoken by Vera Zorina. Miss Zorina is, of course, best known as a prima ballerina of the stage and films, as well as an actress. Although the performance is being done in concert form, without scenery or costumes, Miss Zorina wears a specially designed white and silver robe, symbolic of the spirit and the music of the Maid of Orléans. The part of Frère Dominique will be taken by Raymond Jerome, the Belgian actor and playwright. He has just arrived in this country to appear with the Philharmonic and to lecture on the contemporary French-language theater. Monsieur Jerome, who is 28 years old, has already appeared in 25 performances of Joan of Arc. He was coached in the role directly with both Honegger and Claudel. The singers in today's performance are the sopranos Nadine Connor and Yarmila Novotna, the contralto Enid Santo, Joseph Laderoute tenor, and Lorenzo Alvare bass. The chorus is the Westminster Choir, directed by Dr. John Finley Williamson. In the program notes for a performance of Joan of Arc in Brussels, Roger Secretin has supplied the following description of the symbolic scenes which make up the oratorio. As well as Joan's stake, symbol of the final sacrifice, where she stands immovably throughout the oratorio, one can see the unfolding of various images of Joan's life, as through Joan's own eyes. This synthetic vision typifies the genius of Claudel. Through his function as poet, he sets the action in the past as well as the present. She is a presence simultaneously at all corners of the earth, in possession of time and space, exposed to all earthly temptation. The hour has come for this sublime heroine, he says, to understand what she has done, to utter the supreme yes. Then the dramatic procession begins. While the gentle Dominican opens the book of her life, surrealist shapes take form, escorted by celestial voices. There is room for everyone in Joan's life, as there is also in the poetic universe of the poet. The spiritual has its roots in the living. Nobody has so well glorified the concrete, nor set earthly reality in such words, nor used words so plain, so varied, so carnal. Nobody has represented so abundantly the animation of the feeling world. The populace is shown in burlesque joy, in gross liveliness, in malice or cruel irony, in charity or prayer. The drama is buffoonery as well as tragedy. Joan sees them come, crowned with the heads of the pig, the serpent, and the ass. The juridical animals, the infernal sorbonars, whose ferocity is exemplified by bestial masks under the hood and mitre. Next appear the kings, pride, wickedness, and avarice. The queens, lust, stupidity, bombast. The vulgar knaves, Bedford, Deschartres, Deflavie. The pack of cards is thus personified for her. The game, derisive and vile, they play before her, the innocent pawn. But there are also the saints. The two bells of St. Marguerite and St. Catherine ring out along the road to Rass. And before the trumpets of the royal procession cease resounding, two truculent giants, the Picard Ertbis and the Burgundian Barrel Woman, hold a festival in a Bacchanalian scene celebrating the reconciliation of the two provinces. And then Joan rediscovers the Lorraine of her infancy, hearing the song Trimazo. The miracle is again present, logical and natural. She confides in Dominique. It is the lime tree before my father's house 
like a tall preacher in a white surplice in the light of the moon who explained it all to me. At this moment, the inner conflict is resumed, ending in flames of faith, hope, and charity. For as the final chorus says, here on earth can be no greater love than to lay down a life for a friend. Charles Lynch is making his way to the podium. He will conduct the New York Philharmonic Symphony Orchestra, the soloists, and the chorus in the first North American radio performance of Joan of Arc at the State, the dramatic oratorio by Arthur Honegger, the text by Paul Claudel.
m'appelle Qui est-ce qui a dit Jeanne Ne me reconnais-tu pas Je reconnais l'habit de Dominique, la robe blanche et le manteau noir. Ma robe blanche que mes frères de Paris et de Rouen ont souillé d'une telle souillure que ni la soude ni l'herbe à foulon ne suffiront à l'effacer. Frère Dominique, la bonté de Dieu y suffira et le sang de cette fille innocente. Jeanne, ma sœur, ainsi tu m'as reconnue. Frère, frère Dominique, nous sommes des animaux de la même laine et moi, je suis quelqu'un dans le troupeau qui reconnaît la voix de son conducteur. Puisque mes frères et mes fils m'ont trahi, puisque ceux qui devraient être la puissante voix du vrai se sont faits à contre-Dieu, tes accusateurs et tes bourreaux, Jeanne, puisque la parole entre ces mauvais doigts entremêlés est devenue grimoire, c'est moi-même, Dominique, moi, Dominique, qui du ciel suis descendu vers toi avec ce livre. Dominique, frère Dominique, tous ces temps, tous ces temps que voici, j'ai vu beaucoup de plumes à l'œuvre autour de moi. Tout cela a fait un livre. Cette voix terrible qui me questionnait et toutes ces plumes sont relâches autour de moi. Toutes ces plumes sur le parchemin qui grincent. Tout cela a fait un livre. Tout cela a fait un livre. Et moi, je ne sais pas lire. Le livre que je t'apporte, pour le comprendre, il n'est pas besoin de savoir ni A ni B. Ce paquet de mots que ces limousins sur la terre ont ficelé dans le latin de foire, cette procédure qu'ils ont pétrie dans le patois de Coutances, les anges, pour tous les temps, l'ont traduit dans le ciel. Lis donc, frère, au nom de Dieu pour moi, et moi je regarde par-dessus ton épaule. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Jeanne, Jeanne, hérétique, sorcière, relapse, ennemie de Dieu, ennemie du roi, ennemie du peuple, qu'on enlève, qu'on la tue, qu'on la brûle. Hérétique, sorcière, relapse, frère Dominique, tout cela, c'est Jeanne d'Arc. Est-ce vrai Est-ce moi qui suis tout cela Et quoi, ces prêtres que je vénérais, ce pauvre peuple que j'aimais, leurs jeunes, leurs pauvres enfants avec eux. C'est vrai qu'ils veulent la brûler. C'est vrai qu'ils veulent me brûler tout Tu as entendu les voix du ciel. Et maintenant, écoute en bas ce qu'ils en ont fait. Écoute ce qu'ils en ont retenu. Écoute les voix de la terre. Oh, I'm a 
Jadis, ses sœurs dans la reine de Rome soient livrées aux bêtes, l'élu de Dieu, la sainte de Dieu. Ce ne sont pas des prêtres, ce ne sont pas des hommes, ce sont des bêtes qui vont la juger.
Malvenu, Koupken, Jean Midi, tout mouillé, ils croient dur au diable. Mais ils ne veulent pas croire à Dieu. Le diable, c'est une réalité. Les anges, c'est une bêtise. Le diable que tu détestais, il t'a été. Les anges que tu invoquais, ils n'ont rien fait. Et criminels des deux côtés, ils te condamnent, de l'une et de l'autre main. Telle est la sagesse de la Sorbonne. Tels sont ces illustres docteurs qui donnent des nazardes au pape. Mais moi, la pauvre pasteur de Don Rémy, comment est-ce que je suis venu jusqu'ici Tu y es venu par l'opération du jeu de cartes qu'un roi fou a inventé. Qu'est-ce que c'est que le jeu de cartes On va te l'expliquer. Le jeu de Thank you. 
J'ai gagné, je veux dire que j'ai perdu.
comme des païens en cette sainte veille de Noël, tandis que le roi, notre sire, se rend à Reims pour y être consacré de la main des anges. Et c'est-il pas le moment de boire un petit coup, parce que Tebis a retrouvé Jean Raisin, et que la moitié de la France, sur son cœur, a retrouvé l'autre moitié. Allons, mes enfants, venez tous autour de moi, et répétons tous ensemble cette belle antienne de latin tout blanc que je vous ai apprise. La terre a étendu un grand tapis de neige sous les pieds du roi, notre sire. Et nous, de la Loire jusqu'à Reims, il faut que nous étendions un grand tapis de prière. Vous comprenez, c'est le peuple juif qui attend le Messie, comme nous le roi, notre sire.
à la voix de cette active sœur sacristie, s'éteigne l'une après l'autre. Les pages de nuit, de sang, d'outre-mer et de pourpre se sont effeuillées sous mes doigts. Il ne reste plus sur le parchemin virginal qu'une initiale dorée. Que c'est beau cette Normandie, toute rouge et rose, toute rouge de bonheur, toute rose d'innocence, qui se prépare à faire avec moi la sainte communion dans l'étincelant rosé. Que c'est beau pour Jeanne la Pucelle de monter au ciel au mois de mai. Que tu es belle, oh ma belle Normandie. Mais que dirais-tu, frère Dominique, si Marguerite et moi, nous pouvions t'expliquer notre Lorraine Jeanne. Car je sais qu'il est des choses qu'une petite fille peut m'expliquer. Moi qui, saint de fer et de cuir, et les yeux fermés, et marcher de bonheur dans les sentiers de la pénitence. Et que puis-je t'expliquer quand il y a encore au ciel une douzaine d'étoiles au moins qui en savent plus que moi Explique-moi ton épée. Est-ce vrai que tu as trouvé ton épée, cette terrible épée devant laquelle se sauvaient Anglais et Bourguignon, dans une chapelle en ruine Non, ce n'est pas une chapelle en ruine. C'est à Don Rémy qu'on me l'a donné. Ma bannière dans la main gauche, mon épée dans la main droite. Ah, oh, qui m'aurait résisté Jésus, Marie, Jésus. Je vais, j'irai, je suis allée. À qui est-ce que tu parles ainsi Et tu sourds. N'entends-tu pas les voix qui disent Jeanne, 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 fille de Dieu, va, va, va. Ah, ce n'est plus sorcière maintenant qu'elles disent. C'est mon petit nom de chrétienne, celui que je reçus au baptême. Jeanne, ce n'est plus hérétique et relaxe. Je ne sais quoi. Et tout ce vilain nom. Seulement Catherine et Marc 
sûr que j'irai. Mais tu ne m'as pas expliqué l'épée. Mais pour que tu comprennes l'épée, frère tendu, il faudrait que tu sois une petite fille Lorraine. Je ne peux pas faire de toi une petite fille Lorraine. Je ne peux pas te prendre la main et t'amener avec nous pour chanter Primazo avec Aubin et Ruffin.
Pêcher les cerisiers de cerisiers d'allemand que tout est plein de belles cerises. Mon père dit qu'il faudrait qu'il se lève matin de bonheur. C'est alors que Catherine et Marguerite se mettent à parler. cheval de bataille. Il faudrait qu'il soit bien malin, celui qui empêcherait toute la France de partir. Les entends-tu, ces chaînes de tous les côtés qui clapent et qui cassent Ah, ces chaînes que j'ai en main, elles me font rire. Je ne les aurais mis toujours. On a vu ce que Jeanne peut faire avec une épée. La comprends-tu maintenant, cette épée que Saint-Michel m'a donnée Cette épée, cette claire épée, elle ne s'appelle pas la haine, elle s'appelle
petitesse votre une petite larme pour Jeanne, une petite prière pour Jeanne, une petite pensée pour Jeanne. C'est pas pour boire ni pour manger, c'est pour aider à boire un cierge, pour illuminer la sainte vierge. C'est moi qui vais faire le joli
Signe, signe ce papier. À vous, à vous que tu avances. Et comment signerai-je lorsque mes mains sont liées On va t'enlever tes chaînes. Il y a d'autres chaînes plus fortes qui me retiennent. Et quelles chaînes plus fortes Plus fortes que les chaînes de fer, les chaînes de l'amour. C'est l'amour qui me lie les mains et qui m'empêche de signer. C'est la vérité qui me lie les mains et qui m'empêche de signer. Je ne peux pas. Oh, j'ai peur du feu qui fait mal. 